0: Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это Здравствуйте. что это Артем, это подкаст выход в город?
0: Это да, это он.
1: Да. Как ты свежо выглядишь, скажи. Я... Что вчера было? А вчера была
0: суббота. Ага, вчера, вчера была суббота. Вчера была суббота, а сегодня воскресенье, 11 утра. Ну. Вот.
1: Как, хорошо провел время. Отлично. Ну, очень рада себя. Хорошо, что я человек не пьющий, поэтому. Кто я... сказал? Окей. О чем сегодня с тобой поговорим?
0: Вот ты мне и скажи, раз уж я свежий.
1: А, свежий, бодрый, отдохнувший. Ну, да. а сегодня мы поговорим с тобой о такой неоднозначной теме, на самом деле. Все, что связано с искусством, с каким-то дизайном городским, и как это работает в городе, с чем мы сталкиваемся каждый раз, когда выходим. И... С космонавтами в основном. С космонавтами, ну космонавты в космосе вот и на Пушкинской И, естественно, как люди, которые совершенно в этом не разбираются, мы пригласили к нам в студию очень классного гостя, Никита Никита. Всем привет! Да, привет, Никита!
2: Может быть, расскажешь немного о себе? Да, я дизайнер, художник, плакетист, вот Мне кажется, это достаточно.
1: Ну, стоит, я думаю, мы еще поговорим об этом, но почему позвали мы именно Никиту? Потому что у него, помимо такого классического дизайнерского опыта, был и опыт работы с городскими пространствами, с общественными пространствами. И я думаю, мы сегодня об этом и поговорим, в том числе. Артем, я предлагаю начать тебе с такой простой вещи. Что ты понимаешь под искусством в городе?
0: Сложный вопрос. Для меня, как для простого человека, который с искусством, с творчеством не связан примерно никак, все-таки кажется, что искусство в городе можно поделить на две части. На искусство мон- монументальное, то, что мы видим в музеях, в галереях, на улицах в виде, в виде статуй и так. памятников. И на искусство немножко я бы сказал, на современное искусство, и его уже можно делить на легальное и нелегальное, на разные виды, перформансы, граффити и так далее. Вот что-то такое. А для тебя что это такое? Ну
1: да, мне кажется, на самом деле видов искусства в городе довольно много. Среди них и, ну, одна из главных дискуссий, чем отличается стрит-арт от паблик-арта. Может быть, Никита нам пояснит. Есть какое-то представление? К сожалению, нет. Насколько я понимаю, стрит-арт — это про теги, это расписывание стен, это все, что связано на самом деле с чем-то незаконным. Ну то есть это не согласовывается, то есть это такой художественный творческий порыв в городе, и человек как бы оставляет свою метку, что я здесь был, там условно надпись на стене «здесь была Маша, здесь был Вася», это можно тоже к этим к стритарту отнести.
0: У меня когда было лет 13, мы с ребятами занимались вот этим вот непотребством, покупали маркеры, кстати говоря, в магазине тут на Таганской, и рисовали собственно, ну, тегли себя на гаражах. Вот у меня был тег "бананос". Я не знаю, как так вышло.
1: <сёк> Слушай, Никит, ну как ты думаешь, это можно считать искусством или это? Ну, это такая радикальная форма <сёк> а, вандализма. <сёк> Артем, понял, ты вандал.
0: Срок давности <сёк> по по этой статье <сёк> уже истек привлечешь ты, ты
1: не художник, никого не обманывай А
0: я и не утверждаю
1: а, Слушай, ну в противовес этому есть паблик-арт Паблик-арт — это что-то согласованное, да У нас, когда мы сейчас видим а, вот эти огромные муралы на, на стенах, на стенах домов Часто у нас, а, часто пабликарт это, ну у паблика есть какой-то конкретный заказчик Это либо город, либо это бизнес, который говорит, что мы хотим сделать себе покрасивее В отличие от э, стрит-арта, это, получается, законный способ выражения, там, там, своей художественной какой-то... проявление своей художественности. У меня тогда вопрос к Никите. Это можно считать искусством, когда ты согласовал
2: свой свой месседж, свой посыл? Вполне. Ну, типа, э, наличие заказчика или его отсутствие не определяет же искусство. Ну, э, зритель определяет, в принципе. То есть, если посыл, который ты закладывал, дошел, то это искусство? Ну, или? Для меня, в принципе, да. Но то есть, если твой месседж был услышан, его поняли, ну, то тоже сложно, кто понимает, а кто его нет. Вот. Но, в принципе, да, заказчик не может определять, искусство это или нет. Зритель художник, в принципе, определяет это. Наличие зрителя и наличие художника — это уже, по идее, искусство. И наличие произведения.
1: Ты считаешь, что для искусства важнее зритель, чем заказчик? Да. Окей. еще из интересных, на самом деле, видов искусства в наших часто, это как раз фишка российских городов, это советские мозаики вот эти. Есть потрясающие абсолютно. В Самаре есть потрясающие мозаика. которые уничтожают А, к сожалению, да, к сожалению, их не ценят. До сих пор вспоминаю мозаику на пресне на здании Гидромедцентра потрясающая просто мозаика, я когда ее не Ее уничтожили? Нет, она еще жива, потому что это здание Гидромедцентра, я думаю, ее не тронут. Вот. Но да, это, конечно, это, конечно, интересно. Но слушай, а если это искусство вот такое пропагандистское, да, каким является мозаика про героев наших там войн, про там, победу Красной
2: Армии и так далее это, это тоже искусство? Да, но. Опять же. Твое отношение к нему но... формирует это. Но, но... она тебе, может, не нравится, мне да, оно, может тоже не нравится, Но это не делает его. То, что мы уже обсуждаем, это уже факт, тоже искусство.
1: Получается, если мне это не нравится, я могу сказать, что мне это не нравится, но трогать я это могу ли я сказать, что мне не нравится это граффити, мне не нравится эта мозаика? Давайте ее уберем. Она, ну как вспомним Украину, вот, где сейчас происходит декоммунизация, и люди срывают там с Ленина с площадей, выковыривают советские мозаики. То есть правильно ли это? Можно ли в угоду
2: тому, что кому- кому- кому-то что-то не нравится, так взаимодействовать вот с этим искусством городским? Ну, смотря кому это опять искусство принадлежит, если это городу принадлежит, и в принципе происходят какие-то процессы исторические, которые требуют освобождения от старых символов, Да, но, конечно, это тоже такой вандализм, и это ничем не хуже тех людей э, в мэриях наших, которые просто уничтожают это, (laughs) и тех, кто проводит декоммунизацию.
1: Артем, а что ты думаешь?
0: Я вспомнил не не Украину, (laughs) а Санкт-Петербург. И И граффити с Бродским. Бродским, Да, да. которое совершенно потрясающе, на мой взгляд, и которое коммунальщики очень активно закрашивали. Я так и не понял, в конце концов. Закрасили они. А, насколько я понял,
1: да, насколько я понял, там история продолжается. Люди пытаются что-то теперь нарисовать другое на этом месте. Это продолжается закрашивание и это уже превратилось в какую-то игру, как часто бывает вот с таким неформальным городским искусством. И самое главное, люди начали цветы приносить,
0: вот, ну, то есть это. Я еще вспомнил мем в каком-то городе тоже появилась очень красивая граффити. Я не помню на какую тему, но прям художественное большое произведение. Его закрашивали один раз, второй раз, третий раз э, закрашивали коммунальщики, восстанавливали. И на четвертый раз авторы этого произведения написали просто слово из трех букв и подписали. Ну что, так лучше? Mm-hmm, да. И это оставили? Ну, это тоже, видимо, закрасили, да. То, что оставили, можно вспомнить, кстати, мурал Дмитрия Пригова э, в Беляево. э, Да, да, да. но за него боролись довольно долго. Да, за него боролись, его тоже хотели уничтожить, но вот в прошлом году Моском архитектура все таки вступилась и, по-моему, обновила. Как минимум, не трогали, перестали покушаться на на жизнь этого произведения.
1: Ну вот э, возникает тогда вопрос, должно ли городское искусство, искусство вот в городе быть красивым, да? то есть э, опять вспоминаем Трампа, опять вспоминаем ребят, э, там, которые считают, что красиво это когда классицизм, когда у тебя там, ну понятно, что четкие там, геометрические формы, пропорции идеальные, все красиво. Вот должно ли быть искусство эталонно красиво? А что такое красиво? Да, мы всегда говорим
2: о субъективных вещах. Да, ну вот,
1: нет, я я говорю, что есть какое-то понимание, что такое красота, да, это золотое сечение и и, и так далее. В общем, это в общественном таком массовом понимании — это красиво. И когда мы видим какую-то работу современного художника, где, ну, классическая фраза — это нарисует трехлетний ребенок, да, не нарисует. Вот. Да. Но так это... и работает Да, да, я, я это понимаю Но вопрос в том, что люди считают, что это некрасиво Так же было с Пермской культурной революцией Когда людям привезли современных художников Сделали супер классный культурный кластер А люди с протестами вышли Потому что они не понимали этого Вот Должно ли быть искусство красивым Если мы говорим о городе
2: Тут наверняка мы должны понимать Что если мы делаем там, ну, Представим ситуацию да, По городскому какому-то заказу И, естественно, люди не должны, скорее всего, определять искусство. Но с этим искусством им жить. И, естественно, их мнение надо учитывать. Если, в принципе, мы видим, что большое отторжение идет для больших масс, то наверняка это искусство не для для большой улицы, если ты меня правильно понимаешь. Если мы, допустим, возьмем какую-то стену в центре, ее, например, известный художник покрасит. И... Ну, не понравится она всем, тем, кто живет в доме. Тут мы должны спрашивать, это нормально, и нормально то, что она может кому-то не нравиться. И, скорее всего, ну, такая тонкая грань, и цензура, не цензура, но городское пространство существует для людей. И это отличается... Ну, это, это не галерея, куда ты специально приходишь, да? Это тебя каждый день встречает. Ты идешь домой, возвращаешься, все дела. И естественно мы должны хотя бы как-то ориентироваться на запросы общества. Но будет ли тогда это искусством, если ты. Да? Если художник ограничивает. Ну, а у художника свой... может же быть заказ, может быть ТЗ, если это от города. Uh-huh. И город может продиктовать там определенные условия сюжета. И уже дальше художник может согласиться, может не согласиться.
0: это от него, от него уже зависит. Ну смотри, вот. Для меня, как для человека в искусство, непосвященного, все-таки кажется, что творчество это все-таки какой-то порыв. Это нечто, которое ТЗ не может как-то регламентировать. Если, если пишется ТЗ, если устанавливаются какие-то рамки, то это все-таки ограничивает, во-первых, Творца, и от этого это перестает быть. Искусство. Искусство я в... просто полностью согласен. Да, ну, сейчас см... я,
1: я, я объясню, когда тебе у нас стоят, у нас можно, насколько я знаю, делать там муралы, в Москве, по крайней мере, но у тебя есть перечень, по которым ты можешь делать эти муралы, да? Перечень по, тем, да, да, там э, герои войны, герои науки и, и так далее. И Ужас. с одной стороны ты, ну я понимаю, о чем ты говоришь, что если тебе окей делать искусство в этих рамках, ну то есть ты и так делаешь там условно граффити на тему э, войны... Великодечественной да, какой-нибудь. Вот, то, то окей, это, ну, это, это, тогда это твоя зона комфорта, это твой ну как бы, твое но когда тебя всех художников ограничивают, мне
2: кажется, это уже не про искусство. Поэтому... Ну, вспомним э, крест Покраса в Пи- э, Екатеринбурге. Да. Вот. И по идее это был тоже, по-моему, заказ, если не ошибаюсь. То есть это, это администрация попросила, разрешила. Но, опять-таки, любые ограничения рождают э, идеи. И ему никто не помешал э, зашифровать в крест, пусть это никто не прочитал, какие-то свои э, манифесты. И в этом плане... Ну, можно же хитрить, можно же и высказываться ПТЗ, и шифровать,
0: какой-то mm-hmm. использовать, такой изопов язык, вот, Визуально. Какой тогда в этом смысл, если никто это не считывает?
2: Mm-hmm. Хороший вопрос. Смысл в том, чтобы... Ну, смотри, во-первых, когда покрас уже потом об этом рассказал, все равно это стало... Осуждаем. Это... Люди об этом узнали, да и, Ну, ну да. Понятно,
1: он, по сути, рассказал свою идею да. Сказал, что он хотел в это вложить И это вызвало резонанс
2: да, Но это опять-таки проблема людей То, что они тоже не прочитали У Покрас, кстати, был такой немножко тон Эх, вы как ни, могли не прочитать mm-hmm. вот. Хотя там мог бы и покрасивше нарисовать буквы Покрас, если ты нас слушаешь
1: Да, рисуй красивше, пожалуйста А то как-то совсем не то Слушай, ну вот опять про взаимодействие с людьми. Должен ли художник вообще как-то взаимодействовать? Потому что я знаю, там западные художники, они на самом деле очень социально ориентированы во многом. То есть я знаю истории, когда художники намеренно создавали какие-то лаборатории для местных жителей. Они там открывали обучающие курсы, они вместе с жителями придумывали, что они сделают, То есть делали, тема. Эти, делали эти перформансы совместно с жителями. Потом таким образом они помог, помогали оживлять район. Вот есть такая команда Create London, и они работали в восточном Лондоне. Они создали вот такие мастерские, помогали жителям, значит, там реализовать свои творческие какие-то порывы, и таким образом они, например, увлекали пожилых людей и избавляли их от одиночества. Должно ли искусство вот быть обязательно социальным? Или это может быть просто, ну вот как тег,
2: да? То есть просто автор захотел сказать и сказал. Искусство вообще никому ничего не должно. Вот. И поэтому все решает автор. Тут вот таки мы пытаемся это выяснить, а на самом деле все решает авторы, и в принципе автор решает брать заказ у администрации, не брать его, как выполнять этот, ТЗ, за не выполнять его, вот. И это все такая субъективчина максимальная, вот.
1: Я почему-то вспомнил сразу этот, как называть это, даже, не знаю, кейс, артгруппа Война их «Литейного моста», вот, который называется... Я не могу это произнести в подкасте, но, в общем, там, я думаю, ребята погуглят «Литейный мост», арт-группа «Война». Ты понимаешь, о чем я да. говорю? Это искусство? Да. А почему это искусство? Потому что, ну, естественно... Потому что мы, потому как что... минимум,
2: потому что мы уже его обсуждаем.
1: Просто, как... естественно, это вызывает дикую реакцию. Все скажут, что это вандализм, так нельзя и так
2: далее, но... Потому наличие обсуждаемости — это уже признак искусства. Если оно резонирует, если это заставляет людей, э, э, неважно в каком там негативном, положительном, то да, это искусство. Кей, okay. да, с искусством, конечно, разобраться, где искусство, а где нет, это не так. Не там нет четких границ. И, и, и кто их придумал эти четкие границы? Кто их расставляет эти границы?
0: Окей, тогда давай обсудим. Давайте обсудим, как городская среда вообще влияет на творца и на художника.
1: Первое, что мне приходит в голову, это арт кварталы различные. Да, это Соха, который сформировался как изначально, вообще промзон была, но когда-то заехали художники, они сделали там под себя целый целый район, и теперь это дорогой элитный район
0: с супер творческий и, и, и так далее. Можно же вспомнить Шордич в Лондоне где примерно схожий кейс, тоже был в, в центральном Лондоне район такой немножко депрессивный, туда пришли уличные художники, началась центрификация, и теперь это такой совершенно модный, уличный, классный, творческий. Слушай, райончик. но
1: здесь, здесь пока вроде как мы говорим о кейсе, когда наоборот творец, да, искусство влияет на какую-то территорию. Я бы, я бы все-таки
0: сказал, что то, что художники пришли в этот район, ну, значит, они что-то в нем увидели, увидели какой-то потенциал, в том числе для своего раскрытия, как творцов. Вот у меня такая гипотеза.
1: Никит, что, что ты
2: думаешь? Я думаю то, что... Почему, люди... Почему мысль... люди пришли туда? Мне понравилась твоя мысли, что ты сказал, что это не влияние территорий на художника, а это художник влияет. Как раз таки, мне кажется, вот этот кейс. Mm-hmm. Вот, потому что это та вещь, когда художник создает визуальный бэкграунд, когда он создает, ну, улучшает среду, и это влияет на людей, на их вкус. Это прям такой самый самостоящий станок. Вот. Mm-hmm. Но ну, это классно, да, это работает. А не работает это, ли это в обе стороны? Ну, то есть
1: в какой-то момент художники там повлияли на эту территорию, они ее а потом, ее изменили, территория, а потом территория начала притягивать же этих людей и начала уже задавать совсем другое изначально, что на этой
2: территории не было. Ну, мне кажется, это больше про... Какие-то экономические последствия, чем связаны с там. С глубокой рефлексией, допустим. А, вот.
1: Да, да, я в целом согласен. На Но то, деле...
2: что типа да, пришли модные художники, нарисовали, стоимость данного района ну да, выросла, да, туда пошли все другие, потому что там деньгами пахнет. Ну, то есть это больше к да, нам. Супер-джентрификация. Но что еще интересно,
1: Артем, ты спросил, почему они туда пришли, я тебе скажу, потому что там было очень дешево. Ну, конечно. Это район бывших промзон. И я так, может быть, слушайте, просто кратко веду в экскурс. Это был район бывших промзон. В конце Курс джентрификации от Семена. Нет, просто это на самом деле самый показательный кейс. Когда туда пришли художники, местные заводы стояли, потому что не было это, по-моему, было время Великой Депрессии. В общем, там все Одни было все, в стране. Все, все было стоят. плохо, и просто промышленники завода стояли. И они решили по, за буквально какие-то смешные деньги там несколько долларов сдавать помещение ну, просто спустующие помещения сдавать под апартаменты для художников. А художники облюбовали, потому что эти гигантские окна, да, эти промышленные архитектуры, красный кирпич и так далее, вот это все, оно их вдохновило, так еще и дешево. Художники — народ не богатый на самом-то деле, Ну, хорошие художники, настоящее искусство. Вот, поэтому так и получилось, что люди жили просто, по сути, в заводских помещениях, последствия оборудовали свою студию там и, и, и так далее, и так далее. Когда туда пришли известные художники... Конечно же, у меня вылетел из головы по попард, кто у нас главный представитель? Энди Ворхл. Энди ворхова да, вот, вот. Когда-то пришел Энди Ворхл, туда пришли огромные деньги, ну и так и так понеслось и понеслось. Но про влияние городской среды на художника. У меня сразу вспоминается Хаски. Панелька. Да, панельного неба краюшка. То есть все-таки городская среда может влиять на да. художника. Вот и... скажи, на твоем опте это как, как это сказывается?
2: Да. Потому что вообще, наверняка, стоит начать с того, что я третий год живу в Москве. Я приехал mm-hmm. из Казани, из Татарстана, теплого, вот, в теплого вот. не в том плане. Mm-hmm. вот. Но год назад я задал себе вопрос, на каких территориях, я собственно живу. Как-то захотелось их зафиксировать и, и рассказать об этом. Вот. А это очень удивительный опыт, когда ты живешь все равно в Татарстане, а потом переезжаешь в Москву. Это немножко другие культуры. И вообще, ну, это чувствуется и я начал фиксировать И начал фиксировать в форме плаката Вот Плакатного искусства Мне показалось, то, что он от, отвечает Ну, экономической какой-то ситуации И вообще технической Вот, потому что это удобно Ну и, собственно, я сделал серию плакатов, да Здорово, а скажи, ну, что конкретно тебя вдохновляло, где вообще, как это происходит у художника, как на тебя это влияет? Ты, ты что-то ош-
1: ощущаешь? Ну или да, это... ну это
2: ты пропускаешь через, через себя все эти темы бесконечные, то же самое православие, все эти страдания на наших территориях, этот весь холод, вот это вот все. И Ну и какие-то да, ситуативные события, допустим, с берлинскими пациентами тоже. Mm-hmm. Ну, да, серия выйдет 1 февраля, вот. И надо ли говорить, куда, где люди могут посмотреть? А, да, конечно, может, да. А да, это? если слушатели захотят посмотреть, то можно подписаться на инстаграм Никита тренишник Почеркин Кузьменко или зайти на сайт nikituзьменко.ru Вот. И я думаю, такой будет удивительный опыт.
1: Окей, хорошо. Артем, а у тебя. У меня плакатов нет. У тебя плакатов нет, но скажи, на тебя как-то влияет территория? Вот ты москвич, я просто тоже из приехал вообще из небольшого города, и не из Московской области, я приехал из Самарской области, вот. А ты как москвич, скажи, есть ли, есть ли у тебя, вот ты чувствуешь на себе это давление территории какое то
0: После того, как я вышел из э, тегеров, начался мой бурный пубертат, я начал писать песни да. вот, внезапно. Начал писать песни, и как это происходило у меня? Это такое, знаешь, бумага-марательства, скорее всего, было. Но да, было какое-то давление города. Я жил в какой-то городской среде, я по ней фланировал, если можно, по mm-hmm. району Алтуфьевский, знаменитые фланеры. Алтуфьевские. Знаменитые Алтуфьевские фланеры. Знаю, не По вечерам вылезают. Вылезают, да, на детские площадки. Фланировал как-то все это переосмыслял какие-то образы, которые потом можно переложить, можно было переложить в текст. Я подчеркивал, именно из городской среды. Но когда я это закончил, это же сам настоящий творческий человек. А говоришь, то что в
2: искусстве не очень. Ну блин, все, тебя поймали, Финал. поймали ну, меня.
0: Артем... Ждите мой первый альбом. Шо, и раньше, серию, чем, тегов. Серию, и тегов. серию тегов, да, выпущу раньше, чем Оксимирон свой.
1: А, нет, на самом деле, да. Я как человек, который приехал из маленького города, а потом из я долгое время учился и вообще обожаю все, все, всем сердцем Самару, я могу сказать, что. Среда действительно очень сильно влияет, потому что первое время я жил в районе Люблино, в общежитии. И, ну, это место довольно гнетущее для меня. После малоэтажного, такого милого провинциального города переехать в панельный микрорайон, где серый проспект у тебя, на серый проспект открывается вид, это, конечно... Депрессивненько. Это депрессивно. Ну, это не то, чтобы прям угнетает, но меняется восприятие, конечно. И опять, сейчас я переехал, снимаю квартиру на Пресне, и восприятие совсем другое на самом деле.
0: Вот, кстати, как человек, выросший в вот этих панельных э, гетто, так. с позволения сказать, а, а мне нравится. Я гуляю, я гуляю по, своему и... Биберево, uh-huh. по своему Биберево, по своему Медведкову и вообще по своим окрестным районам и ловлю вот этот вот депрессивный хасковский вайп, такую русскую хтонь, ну я от этого кайф ловлю.
1: Безусловно, как я любой я, русский я,
0: человек и любит пострадать. Вот я, я, тоже. Я, я
1: даже знаю истории, когда люди просто буквально дерутся за то, что бы им делали, жили они в микрорайоне, они а где-то еще, потому что они привыкли, они говорят: а как жить по-другому? Это же классно! У тебя вот такой простор во дворе, а исторический центр темно, тесно, грязно, фу. Вот, ну и так далее, вот Исторический центр грязный Ну, смотря где, я думаю, что Петербург можно вспомнить О нет, Петербург
2: очень грязный
1: Вот, вот Скажи, у тебя было так же, то есть
2: ты когда переехал И это это на тебя этот переход как-то повлиял? Ну вообще, да, то что Ну надо понимать, что Татарстан Это все таки такой особый субъект И там очень сильно Национальное настроение Ощущение было то, что я приехал из другого государства на самом деле. То есть, где там у нас даже, там, вы знаете, метро там дублирует все на татарском языке,
0: везде все на татарском языке. Этот разный регион России, где есть свой президент. Да,
2: есть, есть свой президент. И это очень чувствуется. А тут ты, как будто приезжаешь в большую, огромную страну, и вот этот разлом происходит, и ты не понимаешь, а где теперь твой дом? Но что теперь, где эти вот эти границы, твои территории? Потому что раньше было понятно, да, вот Татарстан, Казань, все. Это я признавался, ну, как. Я понимал то, что я принадлежу этим территориям, а потом случилась Москва, и как-то непонятно было, вроде бы это чужое, а вроде бы свое, и вроде все на одном и том же языке говорят с тобой, вот, конечно, тут да.
1: Ну, то есть это какое-то одиночество, наверное, да?
0: Да, да. Плакаты — это способ рефлексии, способ осмысления. да.
2: Ну да, то есть я пропустил через себя, но опять-таки серия плакатов получилась, она такая по темам масштабная, это не про Москву, это, скорее всего, про Россию именно, хотя я люблю говорить про эти территории, чтобы они носили больше абстрактный характер, и каждый для себя сам решил, про какие территории я говорю.
1: Слушай, ну я вот думаю, окей, мы сделали, у нас есть искусство, да? Вот это вот. Мы рефлексировали, рефлексировали и вырефлексировали. Вот это вот. Ты пытался. Я ты пытался. пытался. Ну вот, мы сделали. Ну и что? Зачем это городу нужно? Какой, какой ему смысл разрешать рисовать у себя на стене? Есть ли в этом смысл вообще?
0: Если говорить с точки... Вот я примерен на себя чиновничью роль. Так. Это даже, наверное, вот к Никите вопрос. Смотри, а, допустим, ты художник, я так. чиновник. Ты хочешь мне продать какой-то проект. Окей. Okay. Ну вот, с какими тезисами ты бы приходил ко мне? Я доп... Я чиновник, который вообще не понимаю в искусстве. Я какой-нибудь глава там, департамента культуры. Внезапно про- просто меня посадили туда, вырвали из. Или Он даже...
1: был главой департамента ЖКХ. Да, а потом или стал даже да, главой вот... департамента нет. культуры. Или даже вот, глава
0: что... департамента ЖКХ, потому что в Москве, ну, насколько да. я знаю, граффити и через них проходят на всяких будках и так далее. С какими тейсами ты бы приходил ко мне, чтобы продать вот этот проект? Какие бенефиты повлечет город? Надо
2: разграничить наверняка. Если я говорю... Ну, потому что я дизайнер и художник одновременно. Если мы говорим о моей художественной деятельности, то я бы меньше всего хотел бы сотрудничать со властью, даже какой-либо вообще, в каком виде, виде вообще существует, даже с какой-нибудь с маленькой мэрией. Если я дизайнер, то я, в принципе, смогу аргументировать, потому что... Я работал в такой структуре, я не знаю, как ее назвать, при власти. Ну да, конкретно у меня был заказчик государства. И мне ему приходилось продавать идею, продавать тот же самый брендинг, Вот, но это ты просто, опять-таки, ты приносишь идею, и она убеждает, либо нет, то есть ну, ну, не существует там каких-то вот этих полумер Ну, То есть ты не рассматриваешь какой-то, ты думаешь, что это
1: там, ну, мне кажется, самый главный аргумент — это деньги Экономический эффект, да Это деньги А, да, но
2: естественно, если мы... То есть может ли искусство дать городу деньги? Конечно. Опять, про какое искусство мы говорим, это очень важно понимать. Если мы говорим о создании обертки, то это одно. Если мы говорим, там, допустим, вот как расписать на курской. тренд, да. Да, да Адриум, то это. Ну, она уже тоже. По идее, кстати, спасли здание, таким образом. Вот. Это все так сложно.
1: Нет, на самом деле, я думаю, что. Да, в зависимости от того.
2: Нельзя сказать
1: стопроцентно, как и с там, эффектом Бильбао, да, когда там сделали музей современного искусства, и что то люди пошли, и все пытались это копировать, ни у кого не получилось больше. Здесь то же самое, мне кажется, что проблема искусства в том, что она не дает тебе стопроцентного экономического эффекта. Да. Потому что, ну, есть, например, кейсы. В Нью-Йорке делали, значит, современные художники проект «The Gates». Они выставили на берегу реки э, такие просто арт-объекты, желтые ворота, через которые люди проходили. И это было просто ну, просто функционально. Это малоархитектурная форма. Да, да. И просто потому, что в этот район люди стали приезжать, чтобы сделать фотографии, они параллельно заходили в кафе, там ели и, и так далее. И люди заработали там, с, по-моему, там, я смотрел,
2: 54-55 миллионов долларов за несколько месяцев. То Но это, это больше связано уже с урбанистикой. Это прям соприкасается. Вот эти арт-объекты и вот эти, когда ты делаешь... Инста Инстаспот, если... Ну, вспомним в, в, это... в Чикаго
1: эту каплю, да, знаменитую арт-объект. Это же тоже стало, по сути...
0: Да тот же «I love Amsterdam». Это изначально тоже арт-объект, а сейчас это бренд, это растиражируемая вся история. «I love Perm», я не знаю, есть с KTFK. У меня в школе возле дома есть такая Да, но история. проблема
2: то, что вот этот символ сделал всех одинаковыми. Этот, uh-huh. Его массовость э, убила uh-huh. смысл.
1: Ну да, в какой-то момент... То да. есть я, я, я
2: уже не понимаю, я люблю Москву, или люблю Ну Питер, это, знаете, когда ставят
1: у
0: Чёртовы вас губалисты. в
2: «я люблю Ижевск» вот это, или «я люблю Омск», и выглядит
1: это уже, ну...
2: Нет как... проработки идентичности территории, ну то есть привязки никакой. Это можешь переосмыслить тоже и сделать какой-то арт А вообще, да, тема с арт-объектами и вот это благоустройство территорий, это носит очень сильный экономический, да, эффект. Это привлекает людей, но это также Ну, на туризм влияет сильно внутренний и
1: внешний вот. Вот это, на самом деле, одна из главных проблем, которая, мне кажется, что при создании вот этих арт-объектов, вообще искусства, бренд города как один из элементов искусства, да, он, вот как как это работает, бренд территории какой-то, потому что, на мой взгляд, сейчас главная проблема в том, что часто не учитывают какой-то контекст, ну, вот опять же стоит «I Ижевск», ну и что? Ну, это а, да. ничего несет. Ты как человек, я поясню, Никита работал над брендингом озера Кабан» в Казани. Вот расскажи, как происходит этот процесс. Как происходит процесс от начала до конца? Кто, почему, почему? Кто к вам приходит? Зачем? Как они обосновывают, что им нужен бренд территории? Как, вы, как происходит этот, вот этот процесс разработки? Что вы учитываете, что не учитываете? Потому что никто, okay. естественно, не знает. — Я
2: же могу побольше рассказать вообще предысторию вести. Да. — а, Значит, в Татарстане в какой-то момент президент Татарстана Миниханов пригласил на работу к себе Наталью Львовну Фишман. Она, по-моему, занималась парком Горького в команде какой-то была. Да. Они к- потом там с рассорились. — С Капковым, да, они да. работали. — Вот в момент ссоры, короче... Президент Татарстана заметил фишман и позвал к себе, ей тогда было 24 года, если не ошибаюсь, он позвал к себе работать с помощником президента своим сделал. Вообще это у местных элит вызвало максимальное раздражение, как нам тут 24-летнюю позвали править. Ну вот. Но в итоге это оказалось очень умным решением, и в принципе ей дали какую-то ну, то есть власть, бюджеты, и началась вот эта в Татарстане урбанистический бум, можно так его назвать. То есть начали делать территории, начали делать парки. И меня в 2018 году пригласили команду «Фишман» в качестве дизайнера. И делали мы проект «Озеро Кабан». Его вообще изначально делали китайцы. И этот проект, ну там, то есть они разработали концепцию, архитектурные какие-то решения, но эта концепция была, если она не была адаптирована под э, Казань. То есть там не, те же самые архитектурные формы, они были максимально ужасными, малые архитектурные формы. Они предложили свои логотипы, свой брендинг, это тоже все было ужасно, и в итоге стала задача, что надо это переделать. Вот. И вообще опыт Татарстана, это, конечно же, обычно это привлекать людей для проектирования. Вот, mm-hmm. То есть тех людей, которые живут... То есть они первые начали делать, по сути,
1: вовлечение качественное. Ну да,
2: то есть с озером Кабан, я сейчас боюсь соврать, по-моему, такого не было, но а, надо понимать, то, что озеро Кабан, оно не коннектится, там нету жилых районов рядом. Mm-hmm. Это в центре стоит озеро, и оно... Не соприкасается с людьми в таком э, тесном контакте, как это, допустим, в спальных районах. Mm-hmm. Обычно, да, то есть, людей приглашают, они обсуждают. И причем самое что классное людям не дают определять дизайн никогда. В итоге была задача разработать идентику бренд для озера Кабан. Для, для меня главная была задача это, конечно же, не скатиться в татарщину, не сделать максимально опять э, все в красно-зеленых mm-hmm. цветах эти узоры, да, узоры и не сделать эти бесконечные тюльпаны. А люди, почему то не хотел? Это же часть идентичности. Ее можно рассказать другими словами. Вот. то есть у озера есть мифология, есть история и все. Это достаточно необязательно это рассказывать одними и теми же приемами. ну это просто уже бесило. Это было везде даже все какие-то э, дизайнерские студии из Питера и из Москвы всегда эти лепят тюльпаны, чтобы понравиться чиновникам. Вот, но я, в принципе... Я,
1: я еще думаю, здесь проблема в чем, Что ребята из Питера, они все равно не могут погрузиться в контекст так быстро, ну, да. а, и они хватают по верхам, самые основные какие-то, а ты, как человек, который был внутри, и знаешь ну, да. это, ты можешь сказать, что это уже все, это уже, не, ну, как бы, мимо, потому что всем это надоело, это поверхность, это неинтересно. Вот, копнем, давайте чуть глубже. Вот, поэтому... Но да. в итоге
2: Фишман, да, приняла мою идею, и... но в конце, когда я уже ходил из фонда, все равно продавили эти люки для кабана с дилантом. — Это татарский символ, да? да, — Да, дракон татарский, вот, и... Мне пришлось его отрисовать, но я так и сделал, чтобы он там незаметный был максимально. Ну то есть, скажи, ты, когда разрабатывал дизайн, ты вдохновлялся, да. получается, просто честной через... мифологии, да? Да, ну это надо было пропустить тоже через себя и понять это все, понять, каким языком это рассказать, а это же все там истории сокровищем сокровищами вот это какая-то символьная система. Какие-то загадки. А не надо ли спрашивать у людей вот в этой ситуации? Как, как, я как, зн... как я знаю, в принципе, я еще разрабатывал туда малоархитектурные формы, и в принципе все прижилось. Не было а- а- а негативной обратной связи. Но вы взаимодействовали как-то или нет? Не, были, нет, были какие-то верховные эти советы. Понятно. Подругов у но с людьми. Нет, с... вот именно опыт как Кабана, к сожалению, или к счастью, не знаю, как лучше, он. Потому что мне Брендинг она... никогда, кстати, не обсуждается с людьми. Потому а что... Почему? А потому что это связано с дизайном и коммуникацией. Это, ну, представляешь, к тебе придет, ты вызываешь сантехника, и он знает, как сделать вот эту коммуникацию, а, а ты говоришь: нет, надо тру- трубу. Там починить по-другому. А он говорит, нет, надо так. У тебя нет просто опыта в именно в коммуникациях. А это такая же сложная инженерная вещь, по идее. Ну, то то, о чем любит говорить Артем: что люди да. не секут. Но, да. то, то есть есть специалисты, которые знают, как Лю- нужно. Людям надо дать набор качеств, возможно, каких-то объектов, которые бы они хотели бы видеть на территории. Но им нельзя э, разрешать э, выбирать, э, диктовать дизайн. Дизайнер уже определяет специалист. Что, Артем, Понял, согласен
0: да? ты или нет? Я совсем согласен. И не только дизайн. Я Нет, я, в, цел... Нет на,
1: на, в, цел... в целом так и работает вовлечение, что людям не дают решать э, часто какие-то как сказать, то есть люди, людей спрашивают, что бы они хотели там делать, да. но вид и формы детской площадки им решать не обязательно. Ну, да. Но при этом люди чувствуют, что они Да, о, конечно, ну, они, выбор. Действительно, они действительно повлияли на эту да. территорию. Просто они не могут конструктивные решения какие-то давать, да. потому что они также они не могут советовать, как построить дом да, многоэтажный, ну, потому да. что они не умеют этого ну, делать. Да.
2: Слушай, ну вот брендинг — это искусство или это больше какой-то там рекламы, маркетинг? Вот мне кажется, это все-таки больше про рекламу. Хотя можно сделать так, что это будет искусством. Мне кажется, вот те малоархитектурные формы, которые для Кабана — это произведение искусства. Да?
1: Последнюю тему, которую мы хотим поднять, вообще нужны ли городам вот эти бренды, нужны ли городам искусство и кто должен платить за это,
2: почему, как это может происходить? Вот твое мнение. Да, у нас, мне кажется, очень сильно страдают города, то, что у них нет брендинга, у них нет вот этой туристической вещи. Да? Это же все для туризма делать, для того, чтобы людей привлекать. И в итоге даже в первую очередь, мне кажется, даже нужен не брендинг, а нужен дизайн-код в первую очередь городу. Сначала надо разобраться в то, что у тебя внутри, а уже потом приглашать тех, кто снаружи. Ну
1: вот я просто хочу сказать, что, мне кажется, каждый месяц 2 три бренда какой-нибудь города заказывайте маркетологов, которые делают им бренды, но они абсолютно бессмысленны. Если в бюджет вообще происходит. Да, потому что, вот как ты говоришь, «I love Amsterdam», когда все делают... Это есть гениальная абсолютно фраза из мультика «Суперсемейка», которая, мне кажется, философски просто любую книгу Ницше перекрывает. Там, значит, такая суть. Простите за уфтоп. Просто есть злодей, который хочет сделать всех, всех людей супергероями. И когда его спрашивают, зачем, он говорит, понимаете, я неудачник. А когда все супергерои вокруг, то больше никто не супергерой. Вот здесь то же самое, когда все делают бренд, бренды больше, по сути, они не работают, мне кажется, там моя еще, позиция.
2: — Там еще проблема же, эти бренды, вот даже у Татарстана, их, я не знаю, четыре уже сказали, эти, и это опять сливает какие-то бюджеты, Канделаки, кто, кто только не делал уже Татарстана. А самая большая проблема то, что эти еще стили не могут... Им передают файлы, а ничего, ничего дальше не происходит. — Они не могут их интегрировать, да? — Они не могут их адаптировать, они не понимают, как с этим работать. То есть для чиновников на бумаге они... Адап... А как, как это называется? Адаптировали бюджет или... Да, — Освоили. — Освоили бюджет. А как дальше это применяется, мы не знаем. А как дальше этим работать, мы не знаем. А мы не знаем, то что надо нанять хороших дизайнеров, их там посадить куда-то, им дать ну, денег. Посадить
0: дизайнеров, ты поаккуратнее с этим. нас, да неспокойное время.
2: Я еще просто
1: вспоминаю сразу кейс э, США, где вроде хотели за здравие сделать, да, они они обязали, значит, людей, которые строят э, новое жилье, новые офисы в э, Нью-Йорке. Если ты строишь, значит, новое жилье, то тебе дают э, разрешение на строительство только при условии, что 1% от твоего бюджета ты выделяешь на искусство. Ты можешь на 1% от твоего бюджета строительства, ты должен потратить на создание арт-объекта. Но в итоге это все выразилось в каких-то абсолютно уродливых, никому ненужных, некрасивых объектов, которые сделаны просто формально, чтобы от них отстали. Вот. И есть даже целые телеграм-каналы и инстаграмы, где собирают вот эти уродские абсолютно арт-объекты, которые... — Это похоже на ЖКХ-арт? А, — Местами, да, это местами это просто ЖКХ-арт. Местами получается что-то интересное, но здесь я думаю, что вот так вот технически заставить человека да. делать искусство — это невозможно. — Глупо. Да? — Артём, как, что ты думаешь?
0: — Не надо обязывать, особенно людей, которые с искусством не связано никак девелперов не надо форсировать события ну, типа, которые не должны произойти ну девелопер не может тебе нарисовать картину и вряд ли он у него есть какое-то понимание прекрасного
1: но он может он может сделать попросить искусство в целях повышения там, стоимости своей недвижимости
2: но это... но это будет
0: искусством или нет это, ну, не знаю ну...
2: Я... с точки зрения управления это ошибка они же могли дать какой-нибудь каталог с арт-объектами и сказать вот из этого и сказать, вот из этого списка вы можете выбирать Какая и тоже поисковике ну да, да но так в принципе делать сейчас же в россии очень такой распространенный опыт когда а агентства делают там 10 скамейк хороших, 20 там mm-hmm. еще какие то объекты дают папочку местным этим mm-hmm. властям, и они просто выбирают.
0: Можно, условно говоря, сделать какой-то каталог с граффити, с скульптурами, возможно.
2: Ну граффити нет, но, наверное, как скульптура, да, потому что, в принципе, окей, давайте мы, скажем, возьмем 10 художников, скажем, сделайте нам скульптуры, условно, арт-объекты, мы их поместим и будем продавать. И то есть это, это ну, будет отбор какой-то, ну, конкурс. Да. Но это, конечно, будет уже не искусство, это будет просто ремесленчество,
1: mm-hmm. я думаю, когда ну, такое У меня просто еще вспоминается сразу, знаешь, противоречие бренда естественного такого и образа города, да, то есть если Самара, там, не знаю, это пиво, Екатеринбург — это конструктивизм, Казань — это, не знаю, кстати. Эчпачпак. H-p... Ну да, у меня сразу Чак-чак, Это татарская барокко. <сёк> вот. А, мне кажется, искусственный вот этот вот бренд, он работает хуже, потому что ехать, потому что сделали классный логотип, хотя вот с Перми, мне кажется, сработало до сих пор. Все знают про Перми, мне кажется, только исключительно, потому что там
2: когда-то что-то пытались. Тут же не для того, чтобы даже ехали, а то чтобы могли идентифицировать mm-hmm. просто город. Это right, вот yeah, больше логотипы это для этого нужны такие цели. Ну и чтобы да, оформить материалы какие-нибудь в едином стиле.
1: Мне кажется, мы опять не получили никакого ответа. Ни на что, ни на какие вопросы.
0: В этом и есть смысл нашего подкаста. Да,
1: что никаких простых ответов нету
0: как говорит один журналист на одном YouTube-канале, все выводы у нас делаете сами, господа слушателя. Тем,
1: давай, расскажи, какие у нас соцсети.
0: Значит, у нас есть почта, у нас есть телеграм канал Телеграм-канал, собственно, выход в город, почта собака город.подкастсобака.gmail.com.
1: Ну и, конечно, подписывайтесь на Никиту Кузьменко в Инстаграме. Дадим следите ссылочки. Следите за выпуском И, его вы серии заведите, и вы заведите
2: Инстаграм свой тоже. Конечно, у нас Мы наконец-то ждем
1: появится Инстаграм. Вот. Мы анонсируем Инстаграм. Да. А еще мы ищем человека, который будет его вести. За еду. За еду, да. И за очень, у кого сердце болит, вот когда они говорят про российскую урбанистику, мы ждем тебя, наш инициативный герой. Mm-hmm. Вот. Это был подкаст Никита Кузьменко», Артем Атрепет. Ты... И ты. И я. Семен Гудков. Все. Всем пока.
0: Алоха.